0: Evet sayısız denemelerimden sonra e, yine karşınızdayım. Bakalım bu sefer güzel ve etkili yani aslında yeterli bulduğum bir şekilde anlatabilecek miyim herhangi bir hikaye. Normalde karşımda insanlar varken çok rahat konuşuyorum. Çok saçma değil mi? Yani normalde insanlarda tam tersi olur. Yani karşında birileri varken onlara bir şey anlatmakta daha çok çekinirsin. Ama ne bileyim işte elektronik ortamda işte şu an bilgisayara karşı konuşuyorum ama gerçekten şu an daha çok çekingenim bilmiyorum ya herkesin ben dinleyeceği şey değil mesela 100 bin yani 100 bin insanın karşısında çok daha rahat konuşurum şu an ne bileyim listerin konuşun karşısında konuşmak bak normalde konuşken hata da yapmam burada yapıyorum baya çok saçma nedenini bilmiyorum belki de böyle Hani ilk defa denediğim için falan olabilir. İlk defa denediğim dedim hani 3-4 kez de denedim. Aslında sayısız değilmiş 3-4'müş neyse fark etmiyor. Ah be on. <gülüyor> normalde insanlarla konuşurken hep araya espri falan katarım kendimden. Şu an hiç katamıyorum ve çok garip geliyor. Hani tanımadığım insanlarla konuşurken de öyleyim. Hani çok rahat konuşuyorum. Şu an çok saçma geliyor. Neyse biz... Yani bu podcast'in bir amacı var. Bu amaca başlamak en iyisin. Şu an ne konuşumu da bilmiyorum. Neyse. Ikarus'un hikayesinden bahsedeceğim. Yunan mitolojisinden bahsediyorum bu arada. Yani Yunan mitolojisi anlatacağım. Neden? Çünkü çok ilgim var. Bunun bir sebebi var mı? Vardır ila ki yani çocukluk falan filan. Yani ilgim var. Araştırıyorum. Çok şey biliyor muyum Yunan mitolojisi hakkında? Yani... Ee, çok şey bildiğimi düşünmüyorum. Yani okuyorum, öğreniyorum ama öğrendiklerimi bazılarını unutuyorum. Unutmamanın bence en iyi yolu, yani bir şeyle hatırlamanın en iyi yolu sürekli o şey hakkında konuşmak. Ee, yani mesela okuduğum bir şeyi sürekli birilerine anlatsam unutmayacağımı düşünüyorum. Hatta işte mesela kendi anlattığım şeyi dinlenince hatta daha da iyi hatırlayacağımı düşünüyorum. Şu an bir yerden okuyor muyum? Aslında yani dürüst olayım, birkaç kez denedim başka hikayeler anlatmayı. Ya çok şey oldu böyle hani hikayeler çok tek düze gitti. Dedim ki hani böyle olmayacak, o zaman nasıl yapsam diye düşündüm. Dedim ki kendi yazdığım şeyler var işte yani bazı mitzleri anlatıyor işte yazılarım. Hani o yazılara böyle göz atarak size anlatayım. Böylelikle daha güzel olabilir diye düşündüm. Bakalım nasıl olacak. Bu da bir deneme zaten. Icarus'un hikayesinden başlayalım. Bu arada hikayesi de zaten aslında hani bu yazım yani. Icarus'un hikayesi diye bir yazım. Şu an LinkedIn'de var. Niye LinkedIn'de diye sormayın. Çok ucube olsun diye orada paylaştım. Yani kim niye bir hikaye yazsın ki LinkedIn'de? Ben yazdım işte. Neyse. Evet, Ikarus özetle aslında Güneşe uçup kanatları yanıp ölen bir kahramanımız. Peki niye Güneşi uçmaya çalışıyor? Niye yanıyor? Niye ölüyor? Yani tabi yerçekimden ölüyor da tabi. Hani bunun kökeni nereden geliyor? Bunları anlatmak istiyorum. Yüzyıllar önce işte bir mita dayanıyor bu. Aslında bir mit değil de birden çok. Tabi şu an bir tane anlatacağım En başına Dönelim hikayenin. Kral Minos. Girit kralı. Girit kralı Poseidon'a dua ediyor. Diyor ki işte Tanrım diyor işte sana olan sadakatimi işte belli etmem için, ispat etmem için işte bana bir işaret ver diyor. Yani, Yerleri sarsan Tanrı'ya dua ediyor. Poseidon aslında depremleri yaratan Tanrı'dır aynı zamanda. Poseidon da diyor ki tamam o zaman diyor hadi sana bir bembeyaz bir boğa verdim diyor. Bunu bana kurban et diyor. Kralnus dayanamıyor yani çok güzel geliyor bu ona çok mükemmel gözüküyor. Dedi ki ya ben bunun yerine başka bir tane vereyim. Muadilini kurban edeyim diyor. Yani İtalsizli de öfkeleniyor Poseidon'a. Yani hem benden bir şey istiyorsun hem de onu yapmıyorsun diyor. Çok saçma diyor. Ve ne yapabilir ha nasıl? intikam alabilir. Tabii ki de çok mantıklı bir şekilde. Minos'un eşi Pasifae'yi Boğa'ya aşık ediyor. Yani başka ne yapabilirsin ki? Budur yani. İntikam böyle alınır. Evet, gerçekten de bir kadın, yani bir insan bir hayvana aşık oluyor ama delicesine. Böyle sürekli Boğa'yı takip ediyor. Sürekli onun otsadığı yerlerde şey yapıyor. Hatta onu diğer tür yani diğer ineklerden kıskanıyor resmen. Gittikçe deliriyor yani. Gittikçe işte bütün insani hevesleri falan gidiyor. En son ne yapsam diyor. Tabii ne yapabilir yani bu kadında. Mecbur gidiyor işte. Dedalus diye bir mucit var. Yani e, Atina'nın aslında. Evet Dedalus aslında Atina'dan gelme Girit'e. E, çok büyük bir mucit böyle. Gemi falan yaptığı düşünülüyor ama hani. Ondan önce işte tekne, sal falan varken bu daha büyütüyor falan hani şey yapıyor. Yani öyle söylüyorum dolu için de tabii çok doğru şeyler olmayabilir bilemiyoruz tam olarak ama bir mucit. Ve buna içi oyuk odundan bir inek yaptırıyor. Yani ne yaptırabilirsin ki başka ne olacak? <gülüyor> o da haklı ne yapalım? Ve içine giriyor ve böylelikle aşık olduğu bu adam hamile kalıyor Pasifaya. Ve mitolojide sıkça adını duyduğumuz o canavarı doğuruyor. Yani hamile kalıp Minotor. Yarı boğa, yarı insan. Hani kafası boğa gibi şu an. Yani çoğu kültürde, çoğu literatürde her yerde böyle bir karakter çünkü oyun oynadığımız oyunlarda falan hele hele çok fazla var. İşte yarı boğa, yarı insan. Yani kökeni yani en eski kökeni bu mu? Onu ben de bilmiyorum. Çünkü dedim ya farklı mitolojileri çok bilmiyorum ama genel olarak şu var. Hani mitoloji zaten hep birbirinden geliyor. Hani büyük ihtimalle başka mitolojilerden gelmiştir. Hani yarı hayvan yarı insan şeyi sürekli her şeyde her yerde gördüğümüz şey işte yarı yılan işte Şahmeran diyoruz ya da ne bileyim akrep insan işte zaten satırlar var işte keçi insan falan neyse se i̇şte, ama aslında minotor bir genel isim. Yani yarı insan yarı boğa biçiminde olan yaratığa genel ad veriliyor ama bundan bir tane olduğu için minotor olarak bahsediyoruz. Aslında özel isim Asterios. bunun. Bu ne diyebiliriz? Bu bu varlığın mı desem bilmiyorum kendisi nasıl hitap edilmek istediğini bilmediğim için. Bu arada Minotor, Minos ve Taurus, yani boğa ve Minos. Minos'un boğası anlamına geliyor. Boğa burcu buradan mı geliyor derseniz, oraya da geleceğiz. Ve bu tabi Minotor büyüyor ama çok hani hem insani hem hayvani yönü var. O yüzden hani Minos bunun bir yere kapatılmasını istiyor çünkü vahşi, insan öldürüyor, yiyor. Ne yapsın? O da Dedalus'a şey diyor. Hani madem sen karımı Boğadan hamile bıraktırdın, mecbur bunu sen bir yere kapat diyor ve Dedalus da içinden neredeyse çıkılması imkansız olan bir yapı yapıyor. Labirent. Bu işte bir nevi hapishane gibi. Yani labirent biliyorsunuz. Yani ilk labirent mi? Belki de ilk labirenttir. Yani tarihteki ilk labirent olabilir. Bilmiyorum. <gülüyor> i̇şte sonra. Minotor'da bu labirentte hapsediliyor. Ve yıllar boyu orada kalıyor. Tabii öldürüldüğü bir mit de var. O ayrı, onu da anlatacağım başka zaman. Evet Dedalus'a gelelim. Dedalus, aslında genç yaşından itibaren... Niye Dedalus'a geldik? E çünkü labirent oldu. Dedalus labirenti yaptı. Peki Ikarus hikayenin neresinde? Ikarus Dedalus'un oğlu aslında. Dedalus dediğim gibi genç yaşından itibaren çok usta bir zanaatkar ve Dedalus kelime itibariyle de aynı zamanda ustaca işlenmiş ve usta işçi anlamına geliyor. Dediğim gibi Atina'da aslında ve Atina'da sürekli bir şeyler icat ediyor. Bir gün ama işte bir gün değil de işte yeğeni yani kardeşi ona çocuğunu emanet ediyor yeğenini yani. Ve diyor ki hani, öğret işte çırak olarak al yanına diyor. Tamam diyor yani ne olabilir ki işte ne güzel öğretirim işte birlikte yeni şeyler keşfederiz falan diyor. Okey diyor işte Perdix yeğenin attı bu arada. Ve öğretmeye başlıyor işte sırlarını falan işte Perdix'e ve yıllar geçerken işte Perdix büyürken bakıyor ki Allah Allah Perdix benden de daha zeki falan diyor. Hani boynuz kulağa geçti. Ne yapıyor mesela Perdix testereyi icat ediyor. Makası icat ediyor ki düşün hani bunları icat etmek çok güzel bir şey makas yani bayağı güzel bir şeydir herhalde makas yokken bir anda var olduğunu düşünsene çok güzel hissedersin yani <gülüyor> ya da testere çok muazzam şeyler yani ve Atina halkı gitgide Atina halkının favorisi Perdix olmaya başlıyor ama Perdix tabi hala daha çocuk düşün hani çocukken bunları yapıyor e de Dedalus ne yapacak kıskanacak yani ne yapabilir ne yapıyor peki Dedalus? Bir gün Perdiks'i Akropolis'ten aşağı atıyor. Akropolis'te biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani neyse şöyle yüksek bir yerden aşağı atıyor öyle söyleyeyim. <gülüyor> Fakat tabii ki de aklın ve bilimin aynı zamanda savaşın en büyük e, tanrıçası kim? Athena, Pallas Athena. Perdiks'i kurtarıyor düşerken ve onu bir kekleye çeviriyor. Aslında Perdix'te de keklik demek zaten. Bu arada neden Pallas Athena? Ona da gelelim. tam küçük anlatalım. Ee, normalde Athena isim, Pallas ismi şeyden geliyor. Athena büyürken e, Pallas diye bir kızla büyüyor aslında. Bunun işte birlikte büyüyorlar falan. Bir gün oyun oynarken bir şey fırlatırken yanlışlıkla onu öldürüyor Pallas'ın. Ve öldükten sonra işte onun adını yaşatmak için ya da şey yapmak için hani her zaman yanında bulunsun anlamında adına Pallas getiriyor. Tabi bunun başka yorumları da var. Bu benim düşündüğüm şey. Yani düşündüğüm değil de hani benim söylediğim şey değil. E tabi yeğenini attığına, attığına göre hani bir günah işliyor, değil mi? ya yani mitolojide genelde şey oluyor yani. Bir günahın varsa bu günah senin soyuna da geçebiliyor ya da senden de çıkabiliyor. Hani illaki bir şekilde. Bir ceza çekmelisin. Yani ya bu dünyada ya diğer dünyada. Ama zaten diğer dünyada çekince... Yani herhangi bir özelliğin olmuyor. Herhangi bir mitin olmuyor. Mesela hani... Dedalus ölüp gitse, cehenneme gitse okey. Yani herhangi bir miti olur muydu? Olmazdı. <gülüyor> o yüzden... Mit olduğuna göre cezasını bu dünyada çekiyor. Ve unik bir şekilde çekiyor. Nasıl çekiyor? Tabii ki de oğlu Ikarus'a patlıyor. Dedikodus aynı zamanda e, bu yaptığı labirente haps ediliyor Minos tarafından. Neden? Yani aslında Minos öyle oç bir kral ki işte hem labirenti yaptırıyor hem de diyor ki hani karıma sen bunu şey yaptın, mecbur sen de gireceksin diyor. Giriyor. Ne yapsın adam? Labirente oğluyla birlikte giriyor. Icarus çocukluğunun büyük bir bölümünü orada geçiriyor. Ve düşünsenize yani kocaman bir labirentin içindesiniz. Yani görebildiğiniz neredeyse tek şey duvar. Ve sadece yukarı bakabiliyorsunuz. Hani herhangi bir dağ, herhangi bir nehir, orman, ağaç, bir bina. Neredeyse hiç yok. Görebildiğiniz tek şey yukarı bakınca bir de gökyüzü ve güneş. Helios. Ve güneş onu o kadar da tanrısal gözüküyor ki. Aslında çoğu şey tanrısal ama görebildiği tek şey o. Başka hiçbir şey göremiyor. Her yukarı baktığında sadece onu görüyor. Yani onu sevmemekten başka ne yapabilir ki? Ve ona umut sağlayan da tek şey o aslında. Çünkü her gün o güneşi görüyor. Ve o gördüğü şey yaklaşamamak. Bilmiyorum belki de labirentin içinde hapis kalmaktan daha çok acı çektiği şey tek görüp sevdiği şeye ulaşamamak da olabilir. Neyse geçiyor böyle zaman. Dedalus düşünüyor nasıl kaçarız diye. Ve bir plan yapıyor. Her gün işte uçan kuşların bıraktığı tüyleri alıyor. Birleştiriyor. Bal mumuyla birleştiriyor tabi burada bağlamama önemli. Ve dedim planını ilmek ilmek işliyor ve en sonunda elinde iki tane kanat duruyor. Yani uç uçarak kaçmayı planlıyoryla Bülent'tan oğluyla ve oğlu yukarıdan nasıl uçacağını söylüyor işte. Diyor işte böyle böyle çırpçan kollarını falan filan. Ve işte kaçacağız gideceğiz diyor. Beni takip et diyor zaten ama şey diyor. Sakın diyor. Denize çok yaklaşma yoksa kanatların ıslanır. Bir şey denizde boğulursun diyor. Ve sakın diyor. Çok da yukarı uçma. O zaman da güneş kanatlarını eritir. Yani yakar, eritir. Balmumunu eritiyor. Ve çok da yaklaşırsa tabii. Tüyleri de yakabilir. Tabi uçmaya hazırlanıyor karus Ama işte gökyüzüne bakıyor. Hayallerini kurduğu o güneş... O kadar da güzel gözüküyor ki ona. Bir tedirgin oluyor. Düşünüyor ne yapsam ne etsem diye. Çünkü biliyor sanki uçsa güneşe uçakmış gibi. Sonra şey düşünüyor ya. Değildir bence. Çünkü dünyada görmediğim o kadar başka güzel şeyler vardır ki. Yani babasının onu anlattıklarını düşünüyor işte. Diyor ki ben yani bence sadece işte duvarlarla konuşup. İşte güneşi görüp güneşin hayalini kuran bir salağım yani. Ben de bir sürü orman perisi işte nehir perisi görünce, yemişil ovalarda koşunca ya da ne bileyim çok güzel o dağları izleyince onu unutacağım diyor. Hani onun tanrısallığını unutacağım. Kendini böyle teselli ediyor. Zıplıyor ve kanatlarını çıkmaya başlıyor. Önce her şey sıkıntısız gidiyor yani güzel bir uçuşla başlıyor. Mükemmel bir atlayış gibi düşünün. Ama sonra bir anda aklına geliyor o güneş. O an şey düşünüyor Icarus. Evet şu an benden daha özgür hiç kimse olamaz. Uçuyorum. İstediğim her yere gidebilirim. Benden özgür hiçbir ölümlü yok bu dünyada şu an. Fakat nedense bir anlık tutulma mı diyelim nasıl bir şey olduysa bu özgürlüğünü yıllardır hapsolmuş haldeyken o baktığı kendisini ışık tutan güneşe adamaya karar veriyor. Aslında mantıken de doğru bir şey. Belki de karar vermiyor. İstemsizce gidiyor. O da olabilir. Yani bir ateş böceği gibi düşünün. yaklaşıkça yani güneşe yaklaşmaya başlıyor. Yaklaştıkça kanatlarındaki tüyler teker teker... Ayrılmaya başlıyor. balmumu eridiği için. Ama bu fark etmiyor. Çünkü sürekli yaklaştığını düşünüyor. Ve o kadar büyük bir aşkla, o kadar büyük bir sevgiyle gidiyor ki. Dediğim gibi. Artık hissizleşiyor. Yani hiçbir şeyin farkına varmıyor etrafındaki. Belki de babası orada bağırıyor ona. Aşağıya gel diyor. Hiç duymuyor. Öyle ki artık... Kavuşmaya ramak kalmışken böyle Icarus sadece artık kollarını çırpmaya başlıyor. Sadece kolları var. Bir yanda eriyip gidiyor neredeyse. Bu durumu en son nasıl fark ediyor? Tabii ki de düştüğünü ondan uzaklaşmasından dolayı fark ediyor. Yani uzaklaşması onu da fark etmeyecek belki de. Sadece ondan uzaklaştığı için fark ediyor. Öyle bir sevgi. Ve son sürat... ...bir şekilde düşüyor... ...ve düştüğü yerde hemen... ...cecik can veriyor. Peki... İkarus'un bu ölümünden anlamamız gereken şey nedir? Ben hep kendime soruyorum. Yani şöyle düşünün... ...bu bir insanın uydurduğu bir hikaye değil. Yani bütün mitler gibi. Bir toplumun sürekli birbirini anlatarak... ...geliştirdiği ve ürettiği bir mit. Bence insanlar... Burada şunu vurgulamak istiyor. Küçücük bir an bile olsa belki de o an bütün hayatından daha değerli olabilir. Çünkü İkarusu işte ölümü pahasına güneşe yaklaştıran şey bence bu. İnsanın içinde o karanlık duyguları aydınlatan aslında güneş tasviri bu. Yani bize her şeyi yapma kudretini sağlayan bir güç bu. Ama bu güç aynı zamanda sınırsız bir özgürlük içinde uçarken hapsolmamızı da sağlıyor. Ve sonra şunu düşünüyorum. Bizim içimizde böyle güzel bir potansiyel varken bunu kullanamadığımız sürece kendimiz olabilir miyiz acaba? Yani bu içimizde bulunan bu potansiyel Araçlar bizi bir amaca götürüyor gibi hissediyorum. Yani bir güneş ya da başka bir şey. Acaba bu amaçlar bulunca araçlar anlamsız kalmıyor mu? Evet Icarus güneşe uçmasaydı bence hayatı boyunca pişman olacaktı. Bir daha öyle bir fırsatı bulamayacaktın belki de. Ve kalan tüm hayatını bence... Yani mutsuz geçirecekti. Ve cesaret edip neyi denedi? Güneşe uçmayı denedi. Yani içinde olan o arzusunu gerçekleştirmek istedi. Ve kanatlarını gerçekten de istediği bir amaç için havalandırdı. Ve yani hayalinde de olsa aslında güneşe vardı. Peki ya biz çok küçük fedakarlıkları bile hedeflerimizden esirgemiyor muyuz?